0: 6月24日木曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップアップ。ーーップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、昨日から今日にかけてもねいろんなニュースが入ってきてますけれどもなんかねこうニュース見てると私はひねくれもんだなというふうふに思うのは見出しでこう出てくるものに対してこうなそうじゃない、照らされてないところがあるんじゃないのっていうことをつい思ってしまうんですよ。昨日のさ、うん、あのテレビのニュースなんか見てるとですよもうパンダパンダパンダじゃないと双子が生まれましたと<笑>、はい、上野動物園でいやそれはめでたいとてもめでたいことだというわけなんですけれども、うん、これやっぱりあの東京のパンダはなんだかもう下に置かない。ねえ、大フィーバーをするんだけど、ね、一方でですね、和歌山のアドベンチャーワールドにたくさんのパンダがいるわけですよ。そうです。ねえ。ねえツイッターでですね、ものすごい勢いでアドベンチャーワールドの公式ページが更新をしてまして、ええええ、ここぞとばかりにやっぱりパンダをというですね。お<ー>、えーえー、あのー、あいいそうそうね、えー、ラウヒンというですね、<ー>えー、パンダちゃん、えーえー、フーヒンという赤ちゃんパンダちゃん。えー、をですね、体重たっぷりに抱きしめますっていう動画を上げていて、かわいいね、可愛い,いよね。しかしでかくなったよね。
1: 本当です。あっという間ですね。こうして
0: 確か去年の今頃に、うん、あの名前をどうしますかって言って、そ
1: うでしたね。うん、あの
0: 攻撃してたような気がするんですけれども、もう母とこの戦いって213日例になったということなんです
1: が、
0: というのを見るとですね、えー、あのこっちはこっちでちゃんと可愛がったらなあというふうに思うわけですよ。そうですね、うんで、あのきゅ今朝ですね、あの、会社に来ると、スポーツ新聞も置いてあるわけですね。スポーツ新聞にはですね、えー、オリックス・バファローズが、11連勝だということが書いてあって、えー、そして、1984年以来であると、これ、あの、後ほどエンタメトレンドアップでもね、あの、取り上げるんですけど、80年以来か、そうか、懐かしいな、阪急ブレーブスかと、ブーマーだとか、<笑>ね、え、松永がいた、ああ、懐かしいな、ということを思いつつですね、はい、ここまた、あの、ひねくれちゃうわけですよ。どうしましたオリックスバファローズなんだよね。で、これはあの記録上ね、確かにオリックスバファローズのは。あのオリックスブルーウェーブがあって、オリックスブレーブスがあって、阪急ブレーブス。ここがまあ正式なね、その流れだということになってるんですが、はい、一方でですね、あの二千四年のプロ野球をこう。運営したという大騒動の時に、近鉄バファローズというね。ええ、由ある球団があの年限りでなくなってしまったと。で、あの一応ですね、オリックスがまあ九州のような形で、であの救済措置として。バファローズという名前もそこで、ねえー、受け継いだということになっているんですがただあの歴史上消えちゃってるわけですよで調べてみると近鉄バファローズはあの1994年に実は13連勝していたっていうのがあってっあそうなんですかいやそうなんだよこれが、えー、実はねロ、えー、であのその時はですねあの例えばピッチャーは赤堀っていうピッチャーがいて懐かしいねというねで、えー、監督はあの鈴木啓治さんだったというですね鈴木啓治といっても君は知らないのか生まれたと<笑>
1: 94年は生まれて2年後ぐらいですかね。生
0: まれて2年後ですか、はい、そうでしたか。はい、<笑>いやもうねあの不動の大エースで317勝を挙げたという<ー>え人だったわけですよ、70年代、80年代に、ですねもう近鉄の,その西本監督の近鉄を支えたというですね、えー、人だったわけなんですが、こういうねで、しかもほらこの年っていうのはあのー、野茂英雄さんが。はいえー、メジャー挑戦を表明する直前というですね。ダノンがいて、ワノがいてっていうもので、キラ星のごとくなわけですよ。<笑><笑>だったはずなんですけれども、なんかそれもこうで、ね、歴史の隅に追いやられてしまってるなというですね、なんかひねくれ者の心に火をつける今日は、<笑>え昨日から今日にかけてだったなという感じなんですが、ええーまあ、あのニュース、様々来てますんで、えー、これについてもね、きょのコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんとともに深めていこうと思います。はいあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースに対してご意見をお待ちしております。えー、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さん。この後6時半過ぎからの登場です、えー。小池都知事のね、過、え、度、ー、の疲労で西洋というニュースー、まずは聞いていきたいと思います、えー。それから東京オリンピック・パラリンピック飲酒禁止など観客向けのガイドライン発表というニュース。えー、そして国今回ですが7月に衆参両院で閉会中審査を与野党が合意したというニュース、えー、そして最高裁の昨日の判断です、えー、夫婦別姓を認めないという判断で民法の規定は合憲であるということが出ました、えー、そしてニュースキーワードのゾーン6時半頃ですけれども今日は埼玉県のワクチン接種体制の現状についてお送りいたします、えー、そしていよいよ告示迫る東京都議会選挙最新の情勢についても聞いていきましょう
1: ご意見をいただいた方の中から抽選で5人の方に JA 千葉みどりの美味しいメロンをプレゼントします。ポッドキャストや YouTube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーですスタジオに長官各市入ってまいりました、えー、後ほど次第に取り上げますが、えー、昨日のお最高裁の大法廷での家事審判の決定でえー、夫婦の別姓について、えー、最高裁再び認めずというところ、まあ、各紙一面トップで報じています、えー、朝日新聞、えー、夫婦別姓最高裁また認めず、えー、読売新聞、夫婦別姓再び認めず毎日新聞、夫婦別姓再び合憲、えー、それから東京新聞も夫婦別姓再び認めずとなんか朝日新聞のまたっていうのが見出しについているところが感情をあらわにしてるなと。こういう感じもありますけれども、まあこういうことを感情的に報じるのがどうなんだというのはもちろん別途あるかもしれません。えー、これについてはまた後ほど7時代に取り上げます、えー。それから産経新聞は、これね、えー、連日香港の、えー、貧家日報、えー、アップルデイリーについてを書いてますが、えー、今日は、えー、友よ、貧家を復活を待つと。いう,う、それをですね、あの、香港の、関東語で、えー、書いた、えー、反対字で書いたあものが一面トップに,になっています。えー、パンやオ、ピングオ、断念潤いとおいう,うところです。まあ、あの、今日。あ24日をもって、えー、この超過をもって、えー、紙面もそして電子版もなくなってしまうとこういうことになりますが、まあ、今後、えー、これネット上で指摘があったんですけれどもそうするとじゃあ今までこう積み重ねてきたこの26年のこう紙面、えー、あるいはそれの電子版というものも、まあ、今後な、えー、くなってしまうのかと。でこの、えー民衆化の、民主派のデモについて、その中から、民衆の側から報じていたっていうメディアあのが、えー、特に香港の中のメディアではこのアプルデイリのみ、とと言言っても過言ではないと、まあ、ほとんどの、まあ、他の新聞というのが、まあん制派と呼ばれる、えー、政府側の視点で書く新聞が多かったので、えー、その貴重なアーカイブというのが失われてしまう恐れが強いというところを指摘する、えー、方々もいらっしゃいます、まあ確かにそれはおっしゃる通りで、この新聞の使命の一つってこう歴史の記録者であるというようなことも、まあ、これは、あのー、まあ香港のみならずえ各国ででで言われているることでもあるんですがその部分が失われる、あるいは、失った方が良いと考える向きが中国共産党であったりとか、あるいは香港の政府側にもえあるということもえ思わなければいけないんだろうというふうに思いますし、そこの部分の危機感というもの、歴史が葬り去られる、あるいは書き換えられるというようなことまでまあ含めてえメディアとしては危機感を覚えなければいけないんだろう。ということを強く思うところであります。えー、それから、日経の一面トップはコロナ予算30兆停滞というふうに書いてあって、えー、GDP の 7% 消化しているがアメリカの 13% に見劣りをしているという記事を書いております、まあ、あの特に成長へ財政回らずというふうにこのタイミングで書いてくるというあたりが何、ね、とも言えないこのタイミングを感じるところであります、まああのーね、え、来年度予算の、お、本格的な、あものというのは、まあ今後ですけれども、その、まあ第一段階として、え、骨太の方針というものが、ねえ、閣議決定もされ、そして、この先というのは、え、いよいよ概算要求が始まっていくというところになっていく、そこへ向けてですね、いや、待て待て、まだ消化してない予算がこれだけあるのに積みますのは一体どういうことかというようなですね、え、非常にこう、お、一定の意図というものを感じるなと、まあただですね、これあの記事の中にはちゃんと書いてはあるんですけれども、いや、それがまたやらしいなと思うんですが、あの資金繰りについての支援というものを確かに事業者支援、いろいろやってきました、ただその部分というのは実は、この、えー、本予算の部分ではなくて、えー、財政投融資であったりとか、えー、特別会計を使ったものが多いということで、この日経が計算した中には実は入ってないんですよ、で入っていないことは、これ、記事の中には書いてあるんですけど、記事の中までちゃんと読まないとそれがわからないと。えー、とにかく使い残しが多いということが一面の見出しだけを見ると、えー、印象付けられてしまうというようなもので確かにあの無利子・無担保融資だとかっていうのはあれ、えー、あの政府系の金融機関とかを使ってますので、えー、その部分はあの特別会計であったりとかを使っている部分も実は多かったりとか、えー、するということで,でその資金繰りについてっていうのはそこの部分である一定程度は、えー、一定程度はですけれどもお支援策非常に大きかったと。で、でまあ、ある程度の効果はあったということが1点と、それからあのアメリカの 13% に見劣りというふうに書いてありますけれども、ご案内の通り、アメリカはワクチンがこう、ね、かなり打ち打って、それによって経済をどんどん回していくというフェーズに入ってるんで、それで予算が消化されてきているという面というものは、一面としてあるんだろうと。まあ、なんといってもですね、経済を回そうとして、例えばつけた消費活性化の GoTo キャンペーンだとかっていうのは、まあ今このこの感染を抑えられるかどうかという今この段階で止まっているものが多いので勢い進捗率だって悪くなるに決まっているとういうことがありますもちろんそれをですねあの段階でつけることがよかったかどうかっていうのは別途議論が必要だと思うんですがそれも10波一からげにして予算はつけたのにこんなに使われてないんだから追加でつける必要はなかろうみたいな議論というのはあまりにも10波一からげにすぎるのではないかと。ようとしているこの時期にこういう記事が出るということを何か意図を感じざるを得ないなというふうに指摘をしておきます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについても様々いただいておりますが、えー、世界中からねメールをいただきますありがとうございます。アメリカのサンゼルス、トールさんです。メジャーリーグという見出しでいただきました。47歳の事業の方、えーえー。先週土曜、エンジェルスタジアムで、エンジェルススタジアムでメジャーの試合を観戦してきました。お,<ー>おということは大谷さんですか。えー、マスクしている人ほとんどいませんでしたよと。わずか 5% 程度というのが感覚的な<ー>あ感情ですと、えー。マスクをしている私たちの方が圧倒的少数派でしたと。球場のルールではワクチン接種済みであればマスクは必要ありません、えー。未接種であればマスク必要といういうことなんですが接種証明の提示は求められませんでしたとでアルコール類も販売していて収容も 100% と、うん、むしろエンジェルスの攻撃の時は球場の方から観客に声援を送るようにというような促しもある、えー、もちろん密ですと。ちなみにロサンゼルスの新規感染者1日当たりおよそ200人と、まあ、あエンゼル・スタジアムのあるオレンジ郡など周辺も含めると300人は優に超えていると思います東京4500人で大騒ぎしているのを見るとなんだかなという,ふうに思ってしまいますという,うアメリカからの報告もいただいております。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝はジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。さあ,あ、まずですね、えー、この時間はおととい夜に発表されました、小池東京都知事、度の疲労で西洋というです。ええ、なんかね、ええ<の>、びっくりしましたよ。びっくりしましたよね、<笑>しし時期時期だけにね。はい
2: はいであのなんかもうとにかくあの日のだから夜からまあまあとにかく近い人たちね相当取材、朝までしたんですけどあの日ほらあの、ちょっと声がかすれててっていうんで急にあの日、ばっとクローズアップされたんだけどその周辺の人たちに聞くとねもう1週間ぐらい前から。はい相当やっぱりもう見るからに体調悪そうだったっていああ疲れてるよう一1週間にわたってずっとそうだったみたいですねで、まあ、考えられるのは、まあ、その病気とかじゃなくてやっぱり精神的なこう疲れじゃないかというねああうあの周りの人たちはみんな言ってる<ー>のでまあ確かにそうですよオリンピックの大詰め
0: 、いろんなことがあった確か、先週末19日でしたか、総理とも会談していたりとか、
2: これも分まあいろいろ言われてる選挙の話は僕は一切してないと思うけど、オリンピックの話は
0: 相当いろいろ詰めたんだと思うんですよね観客の上限だとかね、そのあの週明けに発表されるものについて、当然話されたすり合わ
2: せです、連続に言うね、それからやっぱりお金の問題とかあるし、IOC とどう対応するかみたいなのもあったんでしょうね。だからオリンピックそのもの、一時間、でもまあ大詰めだったと、オリンピックはね、それからコロナ、新型コロナですよね、これも実は緊急事態宣言が解除される、その時にほら、お酒をどうするかで、また国とちょっと行き違ったりして、要するに東京といじめじゃないかみたいなことも言われたけど、その辺のこともあったけど、ただ、もう一つ言うとその新型コロナに関してはやっぱり小池さん、専門家集めてかなり細かくいつも分析をどうもしてるんだけどやっぱりねリバウンドが可能性非常に高いんじゃないかっていう話に今なってきてて、はい、実際増えてますよね東京のかはその辺で、まあ、またかとどうすればいいんだみたいなこんなこともちょっと考えてたというのがまあ2つ目それからあのそれに直面してたね。はい3つ目は都議選、ですよ都議選いよいよ明日告示ですけどす、ね、小池さんはどういう立場でその都民ファーストに関わるのか全面的に支援してほしいと現場は言ってるだけどほ他の自民党や政府との関係を考えると、うん、どこまで入り込んでいっていいのか。まあ要するにこの3つのもう本当に大詰めだったというね、はい、そういうやっぱりこうところで精神的に巻いてたんだろうとうもう一つ言われてるのはこれ一部メディアも書いてますけど、はい、あの愛犬お<ー>ワンちゃんを飼ってたんでもう20年かなで本当にあの癒してた。小池さんは、ね、の癒しのあれだったのでその,、ね、あの愛犬が、ね、あの死んじゃったらしいんですよね、そうですか、うん、最近それで、まあ、そういうなんかあ,のある種ショックこれ犬を飼ってる方は分かると思うけどあのペットを、ね、あの飼ってる方うん
0: 、うん、もう家族じゃないですかいやうちもそう犬いるんですけどもああ特に、ね、20年となると本当かなり
2: 長寿ですもんね。うんだからね、そういうことも重なったんじゃないかって、かなりあの小池
0: さんに近い人は、そういうことを言ってたんですね。ええだから、まあ、あ思惑含みとか、政局含みとかいうことでもなさ
2: そう,う、そうじゃない気がしますね。で、ただね、これ、はい、まあ、影響
0: としては、やっぱ選挙ね。そうですよね。うん、まあ、そのあたり、また七時四十分過ぎのゾーンで、東京都議選挙についても、お話を伺います。はい、え今日八時まで、お付き合いいただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田工事の OK 工事イアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説しています土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組イイラコージの OK コージーアップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 6月24日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK! コージーアップ7時台もコメンテーターの方々とニュースを振り下げます、えー、今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです改めましておはようございます、はい、おはようございますおはようございます鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは7時台最初に取り上げるニュースはこちらです東京オリンピックパラリンピック飲酒禁止など観客向けガイドラインを発表東京オリンピックパラリンピック大会組織委員会は昨日新型コロナウイルス感染対策を踏まえ会場での酒類酒類の販売見送りや飲酒の禁止などを盛り込んだ観客向けガイドラインを発表しましたガイドラインには入場時や会場内では原則マスクの常時着用や大声での応援の禁止自宅と会場との直行直帰といった会場外でも感染対策への協力を呼びかけるということが盛り込まれております、まあ、違反者は組織委員会の判断で入場の拒否退場の措置を取る場合があるとしております、うんこ,れまあ
2: 、このお酒の話は、ね、出た瞬間にやっぱりもう、へ、はい、えって思った人多いじゃないですか、今、まあ、ある人がこ,うこれ、実は理事の一人で直接関わってない人なんだけども、組織委員会のね、はい、いやあの、わざと出したんじゃないのかなっていう表にね、あ<ー>ねまあ、いろいろ、まあ、お酒に関して世論はもう当然批判的だから。はいでそれをやっぱりあのまあなくすというかねう流れを作るためにわざ出したんじゃないかなっていう深読みをする人もいるぐらいそのなんかすっきりしないんですよね
0: 。全部がこう、うん、世論とかかな、うん、なんか雰囲気みたいなもので決められ
2: 僕、一貫してやっぱり思うんだけども、はい、この本当にオリンピックに対してのやっぱり不信感とか、そういうものを多くの人が持ってる。で今、世論調査やって、中止というのが少なくなったとは言うけれども、実はちゃんと見てみると、無観客なら OK とかね、はい、いや条件付きなんですよね
1: 。うん、だ
2: からもうオリンピック好きに、な何でもやりましょうという世論はやっぱりもう少なくて、やるにしても、っていう条件付き、はい、それぐらいやっぱりあの国民はまだそのオリンピックに対してねいろんな思いを持ってるというあれが世論調査の結果だと僕思うんですねそれに対してやっぱり今こそ組織委員会もそうだけどそれから政府東京と答えなきゃいけないのは、はい、も僕も一貫してるんだけどもあのまず議論をオープンにしてくれとうもうそれは大人の世界かもしれませんが。ここまでやっぱりね、はい、あのオリンピックに対しての国民の思いがあったりコロナがあったりするもうここはねオープンな議論しかないでしょう,うで、お金のこととかスポンサーのことがあるならそれもオープンにするべきだといやそれするとどうせ反対が出るからとかいろいろ言われるんだけど、はい、僕ねもうその段階超えてると思うんですよねだから今こそオープンが必要だっていうこれがまず一つそれともう一つはやっぱりほら、はい、もうざーっと言ってますもう数字基準うんこれぐらいなら、この数字ならやるとか、やらないとか、例えば今度の観客の1万人も持ってる
0: よ、はい。上限1万人
2: 。うん、僕ね、政府がそう決めたからって、ね、あの、緊急事態宣言の時に1万人にしたから、うん、それに従うって、こんな僕いい加減なやり方ないと思ってて、もうこれ聞いた瞬間に、あこれできれすって思っちゃうじゃないですか。だから例えば会場のその観客で言うならば、これ会場も大きさは違いますよ
0: ね。もうまちまちですもんね。そうそうそう。<で>国立競技場は六万七千に入るわけで、うん。そうそう。それで競技によって違うでしょ。うん、だか
2: らその政府の決めたそのいわゆるコロナ対策で五十パーセント未満あ以下もしくは最大一万じゃなくて、各競技場ごとに
1: ね、ま
2: ず数字をなぜ出せないのか。はい、それからやっぱり数じゃなくて。パーーセンテージの方がかかりやすすくないですかつまり、うん、50% って言ったらあ観客席1つ開けるんだな 30%
1: っ
2: て言ったら
0: あ2人開けるんだな、うん、じ
2: ゃあパーセンテージの方が数字としては分かりやすいから各競技場はパーセンテージでとかね。はいそういうことをまだしなかなか示さない
0: ねで。屋外と屋内でまた条件は変わってくる
2: 換気の状況も違うだから、うん、そういう数字とそれからオープンな議論これをやっぱりやらないと、うん、なんかこうなし崩し的にこう進んでいくだここはしっかりと僕らはいつまでもあのチェックしないとね、はい、この手法が通じると他の政治・行政課題をこの手法でなし崩し的にいっちゃう可能性だってあるから、はい、だから、ね、う今さらうどうのこうのっていうかもしれないけれどもやっぱそういうの一つ一つチェックして僕らは、ね、あの報道を出していかなきゃいけないのかなっていう僕はそういう気
0: はまずは東京オリンピック・パラリンピックについてでした。おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん。取り上げるニュースはこちらです。国会7月に衆参両院で閉会中審査へ与野党合意。自民党の森山国会対策委員長と立憲民主党の安住国会対策委員長が昨日国会内で会談し、新型コロナウイルス対策などについて議論するため来月7月に衆参両院の厚生労働委員会と内閣委員会で閉会中審査を行うことで合意しました、えー、衆院は来月7日厚労委員会14日内閣委員会とで、えー、参院はそれぞれ翌日8日と15日とこういう日程のようであります、うんこれを聞いてですね、あはい
2: 、あのいいことだとあいうふうに思う、そ、うん、の以前にね、国会を閉じてることの方が、僕は問題だと思っていて、うんうん、だからその、今このタイミングで、通常国会閉じましたよね。はい、で、一応、まあ、不信任が出て、粛々と否決を与党が数で否決して、そして、まあ、はい、閉会と。うんななぜ開かないんでしょうやっぱりね、いや、これは集中、まあ、審査って審議ということでね、はい、例えばその政治と金の問題とかね、それから赤木ファイルの問題とか、はい、いろんなこと今ありますよね、うん、だからそれをやあの集中的にやろうこれは別に悪いことじゃないんだけど、今コロナでしょ、うん、そしてこれからオリンピックがあるでしょ。はい、でねこのこれが続いてる以上その間にやっぱりやらなきゃいけないことっていうのはもうたくさん出てくるだから常に国会を開いておいてそこで何か問題があればすぐに議論する。そして修正をする、はい、法改正が必要ならば特措法だってあ,のあんなスピードを持ってやれたじゃないですかええだから、そういう意味ではその法改正がもし必要なコロナなんかで、ね、必要ならばやる、うん、今度オリンピックがありますよね、はい、でそれとあのい,わゆるこのいわゆる緊急事態宣言がまた出るか出ないかとかそんな問題がもし出てきたらうん、うん、どう対応する。はいせせめてですよ思いませんかそのコロナが収束するまでは国会は開いておくべきじゃないかで、僕は、ね、もう一つこの、まあえー、あの集中的にこういうい政治と金とかやるのもいいんだけど、はい、僕、ね、やっぱり、ね、あの補正組んで、ね、んお金のことをや,っぱり僕やらなきゃいけないと思ってるんですよ。でこれはそのいわゆるワクチンも出てきて,そしてコロナも少しこうスケジュールが見えてきた。はいああで今、いろんな例えば緊急事態宣言もそうだけどいろんなことを我慢していろんなことをやるのはもうなんていうかな最後のお願いっていうかねう国民に対して、はい、もう本当にワクチンもできてこういうふうになってきただから最後皆さん我慢してくださいという,う僕はもう本当にそういう決死の段階最後の段階に来てると思うんですねそしたらねそれなりのいわゆる最後の我慢に対しての保障とかねうこれ出すべきじゃないですか、うん、まあ,あの予備費が4兆円かなんかあるとか言ってるけどそれだってどう使うかもわからない、はい、でその中でやっぱり僕はもっと財政出動してやるべきだ、うん、でもう疲弊してるでしょであの倒産件数は1300とか何とか言うけどまあはっきり言って、えー、自主廃業なんか加えるとその何倍もの人がこのコロナでもうお店畳んだり人生変わってる失業者もたくさん、はいる。今ここにね、やっぱ最後の我慢、うん、最後のやっぱり財政出動するべきだ、そしたらやっぱり補正を組んで、はい、国会で議論しなきゃいけないわけでしょ、うこういうこともひっくるめて、なぜ国会を閉じたのか、はい、まあ要するに、権力側からすると、国会開いてると、いろいろいろな問題出てくるとね、まあ追及されたりなんだりこれ逆に民主党政権の時もときも、あ覚
1: えてますそれ
2: でその時に閉じるのおかしいって言ってたのは
0: 自民党ですからね。うん。どっちもどっちらどっ
2: ちもどちだから僕はやっぱり、そ、そこの、だから閉会中審査はそれはそれでいいんだけど。はい。そもそも閉会中ってことは問題じゃないですかっていうのがもう、私の意見なんですけどね
0: うんだからもう、どっちもどっちだっていうところなんだから、うん、体質からこれ、改めなきゃいけないよねっていう、ね、いやー、これこ、ね、取材しててね
2: 、すごく思うのは、うん、いや、僕ね、国会開いてることって何が出てくるかって、やっぱりね、議員の緊張感も出てくると思うんですよ、常にチェックしてなきゃいけないっていうね。うはい、閉じちゃったら言い訳でできるわけですよ例えばなんか問題が起きた野党もいや我々は追及したいんですけど国会が閉じられてますからっていうねうで与党の自民党の議員たちもいやいやそうだよねそれ議論しなきゃねでもやっぱ国会今閉じてるからねっていう,うそこが逃げ道になって緊張感すら生まれないでしょうそれからやっぱりここの議員が本当にこのコロナに対してね、はい、どこまでやっぱりいろいろ考えてやってるのかって
0: いう,うんな
2: んかこう結局なんか今政府と。はいその政府の言ってるやろうとしてることがマスコミを通じて国民にって感じだけどちょっと待ってくれとワンポイント実は政府をチェックする国会つまり国会議員がいるわけだからここがもっとガンガンガンガン僕よく言うんですよ自民党のね与党で数持ってるんだから毎日のように官邸に行ってねであのお金を出せとね困ってる人に金出せっていうねなんか昔の自民党ってそういうことやってた気がするんだけどなんかね政党議員サイドつまり国会ですよねここが本当になんかフルに動いてるのかなって。うん、なんかまあそんなこと言うとちょっと失望感とか絶望感無力感になっちゃうんだけどこの辺もねやっぱり少しもう一回引き締めてほしいなと、ね、国会
0: でもうちょっとその政策の議論っていうものがなんかもうちょっと前はあったような気がするんですがなんか最近は。その議場の外でもっていろんなことが決まっているような感じありますもんね、う
2: んうんうん。まあそうですよねだからなんていうかな、うん、もう教科書みたいな話だけどここへ来て改めてやっぱり政府、はい、まあ行政ですね、うん、三権分立ですよだからそれをチェックするやっぱり国会がね、はい、もっと厳しく政府にだって国会ってねあの僕らの代表がっててくれるわけ僕らが行けないから国会に毎日、僕も皆田さんも
0: 忙しくて、主権者の代理
2: 人として行ってくれてるわけだから、彼らはね、もっとチェックしてくれないとってなるんでね、なんか、そういう意味では、この閉会中審査、悪くはないんだけれども、閉会中ってことに僕
0: はあえて意義を唱えたい気がしますけどそして続いてのニュースは、こちらです最高裁、夫婦別姓認めない判断、民法の規定は合憲。最高裁は昨日夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は違憲として事実婚の男女3人が起こした審判で規定は合憲とする判断を示し訴えを退けました。え2015年にも最高裁大法廷を開きまして、この審議をしました夫婦同姓を定めた民法の規定を合憲としておりまして、今回2度目の判断となったということで、朝日新聞はまた合憲というような書き方
2: をすねこれあの、まあ、司法に詳しい人たちとか、まあ、話聞いて。まあ、あのある意味では今回、まあ、予想できたあという、うん、まあ予想できるよねっていう人多いんですよね,、はい、ね僕もそうなのかななんてその話聞いて思ってたけどもでも伊田さん僕ねまだこの話って壁が高くて、うんはい、まだ続くのかなっていうむしろそこにすごくやっぱり違和感を持ってて、うん、あの僕ね今度の,その、まあ、最高裁の判断で一つやっぱり大事にしなきゃいけないのはこれ国会に対してね、はいうん、議論しろって、ええまあ、し,しろって言ったわけじゃないけど議論求めましたね、まあ、立法府の、うん、責任だと。これねものすごく実は僕重いと思ってて、うん、もうなんかさ最後つ通,通知じゃなくて最後通知みたいな気がして、ええ、もういよいよ国会やってくださいよと、うん、で国会のこの議論がこれすごいこの問題停滞してるでしょ。うん、でじゃあ社会は現実社会はというと。要するにもう普通にね、はい、女性も働きそして自由に職業を選び、えー、そしてもう変わってるわけですよねもう社会がうん、うん、どうもその永田町だけがあのさっきのコロナの緊張感がないっていうのも同じだけど、はい、なんかこう永田町の論理でその政治の論理でこの問題を捉え
0: てるような気がする。実際のの現
2: 場はどううなのっていうね
0: うんとっくになんか、ね、仕事は旧姓でやってますよっていう事実情そうなってる人は多いですよねだか
2: らそれをじゃあ,あ後追いでその、まあ、制度的にそれを認めていいのかっていや実は今こう実際にそれでやれてるんだからもう別に触る必要ないじゃないかっていう意見もあるけど、うん、でもじゃあ相続だとかね、はい、いろんなことあともう個人的にやっぱり人間として一人一人が生きる権限とか権利って考えた時にねやっぱ名前とかその夫婦の時のあの名前の選択っていうのはその人たちに任せていて僕はあんまりそここだわりもない方
0: だからあれなんだけ
2: どだからその辺はねいよいよやっぱ国会でもう早
0: くけじめつけてよっていう感じがこれも政治的なこうイデオロギーの右左みたいなのぶつかり合いに、うん、なっちゃってこういうの別に統一教会外してやってもいいんじゃないのと思うんですけど、ね
2: 、いやその通りなんですよ。うん、こういう問題、脳死でも何でもそうだったけども、党議、ええ、拘束外して議員一人一人が自分の考え方で、ね、うん、イデオロギーが違うのは、これはしょうがない、あ,あって当然、だけど、現実社会はどうなのか、ね、うん、もうそうなったらね、党議拘束し外して議員一人一人,一人ですよね
0: 。世代によっても違いそうですもんね。おはようニュースネットワークでしたえー、この時間、特集1都3県ワクチン接種体制の現状ということで1週間にわたって、えー、お送りしてまいります。えーまあ、東京、神奈川、千葉ときまして今日は埼玉についてなんですがその前にこのワクチンについて昨日ニュースが入ってきましたえ河野規制改革担当大臣はモデルナ製のワクチンの配送が追いついていない上え今後供給できる量を上回る恐れがあるとして大規模接種は昨日で職域接種は25日の午後5時で新規の申請の受付を一時休止すると発表しております。これ、ね、大規模接種も一時、止になっっっちゃったっていうねワクチンっていうのは
2: できる限り早く広く打たなきゃいけないから、はいあのま、間口を広げるっていうか打てるチャンスをどんどん広げるとだから大規模、えー、あの接種会場を作ったり、ね、それから、まあ、各企業でもやってくださいどんどん広げるっていうのはあの僕は間違ってないと思うんですねだけれどもこういうことは起きるわけですよ。これって同時に考えるべきことなんだけどなんかその辺の違ぐわさをすごい感じますね僕はねだからもう供給量っていうのはどれぐらいっていうのはある程度もうね僕らは目の前で並んでると見てるわけじゃないけども、はい、ある程度その,そ,その辺の予測ができないのかなだってね民間の,その職場で接種っていうこれはね民間の力っていうのはすごいからやろうって言ったらねそれ一木にね、まね出ますよ。うん。うんだから。僕は例えば大規模接種なんていうのがある程度、まあ、100名を終えたとは言わないがええ、えー、そういう意味ではそこを縮小してでもね僕はあの地域とか、うん、まあ今日そういう話にもなると思いますがねこの埼玉県ですから地域で打てるようにするとかね、はいえー、それから大規模1万人を1か所じゃなくて、うん、1000人を10か所作るとかできる限り住んでいる地域で打てるような形にシフトしていった方がいいと思うんですね、うん、とか職場とかね。はい、そそししたら大規模を縮小してその分をその供給を回していくとかね、うん、だからそういうなんかこうトータルなプラン、僕、最初からあるのかなと思うんだけど、それがもしかしたらないのか
0: もしれないですよね走りながら考えていって、今後また変わっていくのかもしれないです、ねうん、それはね、うん、ありなんで
2: すよ、今回の場合はねだから、だからこういうことであれば、至急そういうふうにね。
0: はいあのね、変えていくというね、あのうん、それが必
2: 要だと思いますね、うん
0: 、さあ、そして、えー、埼玉県についてでありますが。まずです、ね、あの総務省などが発表したあの調査結果で、えー、今週22日火曜までの時点で高齢者は1回目96万53人ということで接種率 49.59%1、えー、都3県では東京に次ぐ接種率に上がってきている、えー、そして2回目接種まで終わった人が26万1人で 13.43% ということ、まあ、こちらはもう少し接種率を上げたいということのようであります。であの県内の65歳以上の方全員分、ワクチンはすでに確保しているよというふうに言っていまして7月5日および12日の週までに12歳以上の人口のおよそ 38% 分のワクチンを確保できる見通しというふうになっております。でそれから8月以降越谷川越熊谷の各市の、えー、に県内3カ所に集団接種会場を設置するということで、えー、早期に64歳以下の一般接種まで終えるためのサポート体制を整えているということですで、えー、各自治体もいろいろやってますけれどもまずは埼玉市こちらはうん特殊特設の接種会場を増設しているということでありますまああすでにね医療機関や区役所での接種は進めてますけれども新たに2会場増設しましまた1日最大2500人分の接種ができるようになったと、えー、1つは浦和競馬場、えー、そしてもう1つが、えー、市営駐車場の桜木駐車場会場とこういう2つ、えー、プレハブ内空調設備を万全にしているということです。えー、それからあのー、続いては川口市、えー。こちらはですね、全医療機関を投入するという、まあ、接種計画、川口モデルを確立したと。で、えー、国の支援金に上乗せする形で市独自の協力金も給付して、もとにかく早く打つんだということでやっていると、えー。集団接種会場で4万500回、およそ140の一般診療所で8万4000回、えー、13ある、えー、ベッドを含む優勝病院で3万2500回と。大久保病院5カ所で2万回、これを分担できるようにして、6月末を待たずに終了をさせる方針であるということであります。えー、それから、5カ所で、5会場で行っている集団接種を、今後は閉店して使われていない旧総合川口店1階の1会場に集約をしてと、5カ所で行ったものを1カ所に集約して、よりまあ効率的にやろうと。ねえいうことで、まあこれ会場を増やそうとしている多くの自治体とは逆行する試みではあるんですが、えー、市によると医師や看護師を集めるのが難しく、分散していると効率が悪いという指摘があったということであります。まあこの辺というのはそのまあ市のこう範囲の狭さ広さみたいなものともまあ関わせてというところかもしれませんよね。えー、それから。えー、他にもですね、えー、戸田市では、アクシデント事例というものを作成し配信をしていると、注射器の取り扱いなど6つの項目について、まあ、こういうヒヤリハット事例の共有というようなことも含めて、えー、スムーズに接種が進むように様々工夫がされているようであります。えー、1都3県ワクチン接種の現状、今朝は埼玉県についてでした。お送りしております、OK、工事ーーアップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と
1: 、新庄一香がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。引き続き、よろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ<音楽>東京都議会選挙、明日25日告示。明日25日は、任期満了に伴う東京都議選が告示されます。定数127、42の選挙区に対して、きのう時点で250人以上が立候補を予定しておりまして、前回2017年の259人と同じ規模になる見通しです。9日間の選挙戦が明日からスタートということで、まあ、総選挙が、ね、10月の任期までに必ずどこかで行われるということもあってその前哨戦だなんてことが言われております
2: すそうですねあのやっぱり実は都議選、まあ、東京っていう選挙区が非常にこう特徴的なんだけれども。あ、うん、あのまあこれ地方選挙なんですよね、はい、東京の地方の選挙なんだけども、えー、そのこれあのずっと長く取材してきてすごく思うのは東京ってやっぱり無党派が圧倒的に多い、はい、で無党派が多いだけじゃなくて、えー、さらにもう一つ言うとね流動人口がものすごく多いんですね。つまりその、うん、普通に考ええれば例えば例転勤族なんかは、はい大体三年ぐらいで変わるでしょうで、ねうん、だから子育てね例えばお子さんが生まれた、はい、じゃあ少し子育て<笑>しっかりやりたいってことで東京離れてね、はい、まあちょっと郊外の自治体にとかね,とかね、うん、大学生分かりやすいですよ、はい、入学して4年したらもう卒業して戻るのかうんそうそうそう,うのつまりあの結局ね例えば選挙あるでしょ、はい、で任期が4年だとするでしょ、うん、4年後に多い地域では半分ぐらい入れ替わってるんですよ人口が<ー>そうなると何が言いたいかというとう地方選挙だからこの地域をどうしますとか、はい、あ立派な道路を引きますとか。えー、5年後にはこういう町にしますとか言ってもいやいや、俺、その時もう住んでねえよって話になるわけですよ。響
0: かないんですねだから、
2: そういう意味ではこの,あの東京都議会議員選挙っていうのは意外とその地域の政策テーマよりも今、政府、国で何が起きてるか,、はい、かというようなね例えば、うん、今だったオリンピックとか、はい、コロナとか。うんもう場合によっては政治と金とかそういうものが投票行動にも影響してくるってこういう特徴がやっぱあるんですよ
0: ねそうすると国政の流れみたいな
2: ものが影響してくる、うんうん、そういうふうに連動する、うん、でだから逆に言うと選挙やってる、まあ、人間からするとね、はい、その例えばもう自民党の東京都議団なんかそうだけど。もう中央の自民党政府が何かやらかしちゃうと全部影響が自分たちにかかってくるわけですよ。<笑>はい、だからもうそういうのでも中央に振り回されてきたっていう歴史がやっぱり自民党の都議さんたちなんか結構あるんですよ
0: ね。それによって自分の不沈が関わっ,ちゃう
2: ってくそうそうそうそう一生懸命地域のことやったところでいやいやお前中央ではあのコロナ対策何やってんだなんてのが来たりねだからまあそういうふうなちょっと特徴があるので中央の政策課題みたいなものがまあ影響を受けやすいっていうのがあるで、まあ、今回その中でも例えば、まあ、とにかく都民ファーストという、ねはい、こうやって宣布が巻き起こした前回、えー、これが今第一会派だけどこれが本当に第一会派をキープできるのか自民党にしてみればもう大リベンジですからね、はい、だからもう必死でやっぱり自民党やってきてるで今ずっと世論調査なんか、まあ、いろんなな政党もやってますけども、うん、自民党はもう、あの明らかに副調というかね、はい、前回のやっぱり、あのどん底から這い上がってくるというような今、流れ、都民、うんえー、ファーストは逆に言うと、やっぱりあの前回取り過ぎたっていうのもあるんだけれども、あ,<ー>あとはよ4年間行って、どんな活動してきたのかとかね、アピールとか、あと、なんだかんだ言っても、小池さんが、うんえー、前回のように前面に立ってっていう感じではなく、今まさにまた療養んでしょだから。このトミーファーストっていうのがあ、まあ、勢いがちょっと落ちてるというようなこうう全体感じですよね。それから、まあ、他の政党でいくと、やっぱり東京ってそうなんだけど、あの、何か政策でいろんなことが問題が起きて、例えばコロナ五輪とかそうだけども、そうするとね、割と共産党が伸ばすんで
0: すよ
1: ね、これまでも
2: 。だから共産党は実は比較的、あのーまあ、いい戦いをしているとか、ですね<ー>立憲もまあそこそこに、あのーまあ、そう中央の自民党批判みたいな票が立憲に回る可能性もあるということでね、まあ、全体を言うと大体そんなこう感じなんですけど、ポイントはね、はい、これ今、いろんな報道を見てると、自民党が第一会派に
1: 返、えー、りれくか、たーでトミー
2: ファーストがものすごくうん負けるんじゃないかとか。そういう視点が多いんだけども、実は僕はね、やっぱりこれは最大のポイントは今度は自民公明党で、え過半数を取るか
0: っていうことなんですね前回、選挙協力しなかったけど、今回はちゃんと協力してやるて,っていうことですもんね。うんうんまあ
2: 、これも実は,実はあの、公明、ちょっとこう触れたいんだけど、公明党がね、結構実は厳しい戦いしてて、うん、絶対東京では勝たなきゃいけないんだ
0: けど、公明党は、ね、これ、それこそ党の歴史にもね。関わってくるところですよね政
2: 治を始めた一番の,、はい、あの歴史の原点、公明党は東京都議からしたとして60年代、えー。そうですね、55年ぐらいか
0: な、無所属当時は。ですよね、<初>まだあの党として出来上がる前ですよね。前、前、前、そうそうそう,そう。う
2: それからやっぱり最大の支持団体のね、はい、支援団体の。総合学会の本部って東京にあります、ね、<Okay. S 1> だから常に公明党は東京で与党でいて、はい、いなきゃいけないでうそういういろいろな基盤も出来上がってますからねあのいわゆる各分野との関係なんかもそうだけど、はい、利害関係も含めてね絶対勝たなきゃいけないんだけどその公明党がね得意の,そのいわゆる面談活動っていうか、はい、それが、きょうでできてない、うん
0: 、だ
2: からね、選挙運動はできてないんですよね、<ー>十分に、だから、なかなか厳しいって言って、公明党の中の人たちも、まあ、必死にやってるんですよね。<ー>で、この自公で過半数ってどういう意味かと、ここでやっぱり過半数取ると、はい、もう要するに都議会を牛耳る、都政を牛耳る、そうするとね、前の石原慎太郎さんみたいに、自公が過半数持ってると、<ー>その手のひらで。はい乗らなきゃい
0: けない自由度が効かないんですよ
2: ね。だから、今回もし時効で関数取れば、はい、小池さんが手のひらに乗せられちゃうってことになる。なるだから、あの小池さんが思い切ってできない。つまり都政が大きく、やっぱ節目を迎えるんですね。ただ、時効で関数取れなければ、はい、まあ都民ファーストがたとえ票を減らしてもね。あの議席減らしても。他のところでまとまったりして、あはい、まあ逆にまあ乱戦に都議会になっちゃって、都政が逆にもうぐちゃぐちゃになる可能性もあるんだけど、とにかく自公が関半数取るかどうかで、ね、今後の
0: 都政が決まってくると、ここが最大の僕はポイント、見どころだと思いますねもし、自公で関半数取れなかった場合に、うん、もともと都民ファーストって、もともとこう都議会自民にいた人とかもいたりするじゃないですか、飲み込みにかかったりとかってあるんですか。それもあります逆
2: もあるんですよ、例えば公明党が、さっき言ったように、絶対与党でいなきゃいけないわけだ
0: から、<ー>じゃあ、自
2: 公をもう一回離れてね、
0: ああ、なるほど、<笑>民法と、あるいはその別の会派と<笑>、うん、組んで、3派4派連合みたいなものにする可能性,もある可能性だっ
2: てあるわけでしょ、だから、<ー>まあ都政はかなりその今度の選挙結果によってね、うんあの、その先が変わってくるっていうね、ポイントは自公が関成とるかどうか。ここを、うん一点を見るといいと思います
0: ね、えー、東京都議会選挙まあその情勢についてでありましたこのコーナー含めて、えー、ラジコタイムフリーポッドキャスト youtube でも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: ただいまより偽内閣総理大臣の記者会見を行いますはじめに偽総理から発言がございますそれではよろしくお願いします
0: 先ほどラジオお調べ週間対策本部を開催し東京、神奈川、千葉、埼玉、1、え、都、っと、3県について6月中旬のこの時期ラジオ、特に日本放送重点的に朝6時から8時の2時間聴取していただきたいと決定をいたしました。もちろんこの1都3県の県地域以外でも、ポッドキャスト、ユーチューブなどで、聴取者が増加傾向にある地域もございます。しかしながら、この時期は特に大事な期間と位置づけまして、皆様の重ねてのご協力をよろしくお
1: 願いいたします。指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにお進みいただきまして所属とお名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします日本放送の新業です偽総理に伺いますこの飯田浩司のオッケー工事イヤップはラジオ局の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版と伺っていますこのコンテンツの中でお調べ週間のお知らせを入れることに意味はあるんでしょうか、ニセ総理、どのようにお考えでしょうか
0: 。まずですね、重要なことは、結果です。100の言葉よりも1の結果です。この時期は特に民意が問われる1週間でございます。お調べの結果で番組の継続、あるいは終了が決まることだってあるわけです。この工事本体が終わった場合、当然ながら、ポッドキャストや YouTube も終了ということになります。そうならないためにも、この番組を守り抜く皆さんの負託が重要となってまいります。ラジオの地上波でお聞きではなく、ポッドキャスト、YouTube などでお聞きの皆さんの中で、もし、何らかの連絡が来ているという方がいらっしゃいました。何卒清き一票をよろししくお願い申し上げます続いてそちらの白いシャツの方
1: 放送の中では本物の安倍晋三前総理大臣が毎日出演そしてさらにはプレゼントとして自衛隊のカレーやおまんじゅうも当たるということですがこれは特定の番組リスナーへの利益誘導には当たらないんでしょうかお答えください。
0: それはですね、様々な放送局、あるいは番組があるからこそ、ご自身のお好みの番組を聴取すべきだと考えております。番組聴取のドアは常にオープンです。どなたでも番組をお聴きいただくことができます。いわば、自由で開かれた東京有楽町界隈のラジオ局です。そして今、ご指摘ありましたえ。自衛隊のおカレーやまんじゅう、正しくはですね、激カレーと激まんじゅうでありますがえ、これらを食べるということも今、今目下大規模接種センターなどで、今まさに今ご尽力されている彼ら、彼女らに対して、ささやかな応援となります。まさにジューシーであるということです。そして最後にえ大事なことなので、もう一度繰り返します日本放送で朝6時から8時に放送している飯田康二の OK 工事アップこの番組を聞いたと皆さん声を上げてくださいバイマイ工事アップ日本放送は買いです工事アップは買いですこの機会に関東1都3県にお住まいのお知り合いにぜひこの番組を進めてみてください今日はどうもありがとうございました
1: それでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきますご協力ありがとうございました